0: As conexões entre objetos e as grandes redes computacionais possibilitam a transformação de utensílios comuns em objetos inteligentes, ampliando as capacidades e competências dos instrumentos utilizados. Ao emparelhar os dispositivos com ferramentas de controle, sensores inteligentes e adaptando-os como provedores de serviços, a internet das coisas impulsiona as funcionalidades dos artefatos humanos, fazendo com que as tecnologias tomem outros sentidos e passem a se entrelaçar gradativamente no cotidiano, de forma a se tornarem quase imperceptíveis. Neste episódio de Resetique, o engenheiro elétrico e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Jadson Lee de Sá, fala sobre as competências da internet das coisas e como essas tecnologias têm sido inseridas no cotidiano.
1: Como nós podemos definir internet das coisas?
2: Veja, internet das coisas... É um conceito que não é tão novo, mas basicamente ele consiste em aplicações onde se conecta coisas na rede mundial de computadores, ou seja, na internet. O que, é que são essas coisas? Essas coisas são equipamentos do dia a dia. Praticamente tudo que você imaginar de equipamento eletrônico, que envolve muito também sensores, atuadores. Então, por exemplo, uma coisa bem básica que acontece hoje no dia a dia. Né? Se você quiser ligar o ar-condicionado da sua sala de trabalho é, antes de você chegar lá, então esse ar-condicionado teria que estar conectado na rede e teria que ter circuitos que conectassem esse equipamento na rede. Então, você poderia acionar via um celular que estaria conectado a ele via internet, é como se fossem dois computadores. E aí, com essa conexão, você está usando a, a internet e, e você poderia configurar ele, é, ligue agora ele esteja em, sei lá, 23 graus. Antes mesmo de você chegar lá e apertar um, um botão, de, um controle remoto. Então, se você imaginar esse tipo de aplicação, isso acontece em vários outros contextos. Né? Então, como eu falei que são aplicações que, que conectam coisas, que aplicações são essas? É praticamente qualquer área que você imaginar.
1: Né? Professor, e sobre justamente é, essa questão das conexões entre os objetos e as grandes redes computacionais, elas possibilitam a transformação de utensílios comuns em objetos inteligentes, correto?
2: Olha, hoje a gente está passando por uma, uma mudança, creio eu, bem brusca. Tá? Mas basicamente tudo, praticamente tudo, pode ser conectado à internet. Só que o que, é que acontece é que hoje a gente não tem esses equipamentos tipo plug-and-play né, que você compra e já consegue conectar. Porque a gente está passando numa transição. É uma transição que está sendo muito abrupta, está sendo muito rápido mesmo as mudanças mas é, é, existe ainda uma questão de, de absorção da tecnologia pelas pessoas. Né?
1: Qual o estágio das pesquisas utilizando a internet das coisas e o que esperar essa área no futuro?
2: O conceito de internet das coisas não com esse nome, ele surgiu ali em, no início da década de 90, quando houve essa difusão de dois protocolos que a gente chama TCP IP, que é o que está por trás da internet. tá? E a primeira, a primeira vez que se falou, que se batizou na internet das coisas foi no final da década de 90. Eu acho que há é quatro anos atrás, mais ou menos, a gente já tinha disponível equipamentos básicos, essenciais, para você conectar qualquer coisa na internet. E quer dizer, então, se você observar, a cada década ele tem avançado muito rápido. Então, hoje, está havendo muito investimento, tá? o termo cidades inteligentes. Cidades inteligentes não mais é do que uma aplicação de internet das coisas. Então, se você observar hoje, muitas cidades estão investindo nisso. Tem tido uma, uma difusão muito rápida e as pesquisas elas estão se avançando.
1: É possível uma maior popularização da internet das coisas?
2: Sim, com certeza. Você veja só, um celular, do, do ponto de vista conceitual, é uma aplicação de internet das coisas. Em breve, eu acho que num horizonte aí de 5 de 10 anos a gente vai ver coisas é, fora da normalidade, né?
1: Desde 2005, segundo a pesquisadora Mônica Mancini, as discussões em torno da internet das coisas, elas ganharam novas fronteiras no que diz respeito à privacidade e à segurança de dados dos indivíduos, né? Como os técnicos têm lidado com essas vulnerabilidades e possibilidades e ataques?
2: Essa é uma área que, na minha opinião, é que mais precisa de avanços, né? essa questão de você proteger a privacidade das pessoas né? e é inevitável que hoje você tem que ter cuidado até quando você vai botar uma senha de, de, de qualquer coisa. né? Os mecanismos que se utilizam hoje é você não colocar senhas que sejam frágeis, né? de serem quebradas, né? mas assim, ó, do mesmo modo que hoje a gente tem um celular onde você está conectado o tempo todo na internet, se você deixar um GPS ligado, o Google, o mundo talvez saiba, né? Onde você está, o que é que você está fazendo, isso é uma coisa muito comum, né? Então, cabe hoje às pessoas, elas terem cuidado com essas possibilidades que você já tem, né? A questão de senha, de não estar tá ativando tudo, né? De ter o cuidado em estar tá desligando, alguns mecanismos que existem, né, de não estar é, aderindo a qualquer tipo de, de software que se utiliza por aí. Então, tem que ter ainda um cuidado com relação a isso, né. Avanços na área de proteção do ponto de vista técnico estão tendo, sim, muitos, né. Mas eu acredito que seja um equilíbrio dos dois, entre o usuário e o pessoal que desenvolve, né mas acredito hoje, principalmente, o usuário.
1: Um grande pesquisador da área da Internet das Coisas, né, que é Kevin Ashton, segundo ele, a extensa troca de informações e acessibilidade a recursos digitais facultariam a objetos do mundo físico maior dinamicidade por estarem conectados à internet, transformando o globo em um lugar mais inteligente e integrado nas suas ações coletivas e individuais. O senhor acha que isso já está acontecendo?
2: Sim, está acontecendo já. Eu tenho preocupações com relação a, a como as pessoas vão reagir diante dessa tecnologia. Então, tudo aquilo que possa ser utilizado para facilitar a sua vida seria algo muito interessante, seria algo muito importante. Né? Mas eu sou contra... É, o uso dessas tecnologias para ir para um dos extremos, principalmente, que é algo de você ficar extremamente dependente daquilo. tá? Uma dependência muito profunda daquilo dali. Mas quando você tem coisas que servem ali para auxiliar e você ainda tendo o controle dessas coisas, eu acho que é, é, é algo bom. Né? A ideia é criar equipamentos que ajudem na sua vida e que não atrapalhem, né? Então, assim, o, o, o problema sendo bem direto, o problema não vai ser a internet das coisas, o problema vai ser as pessoas.
1: Ok, professor Lee, muito obrigada pela explicação, né, pelos exemplos que o senhor trouxe aqui. Nós agradecemos grandemente sua presença aqui no Inziti.
2: Eu que agradeço. Espero ter sido claro, né? É, tem muito mais coisas, tem muito mais a, é, aplicações, né? A gente fica envolvido dentro desse contexto e muito na parte técnica, né? Na parte ali que a gente chama de baixo nível, chão de fábrica, né? Porque a gente sabe como fazer, a quantidade de aplicações são inúmeras, né? Praticamente tudo hoje aí é possível de ser feito, né? E com o né, dessas tecnologias, tem sido bem viável fazer praticamente tudo, mas não façam tudo. <risos> não escolham tudo. Essa é a dica que eu dou, pelo menos por enquanto.
0: né? Nesta faixa, Resetic apresentou algumas considerações sobre internet das coisas. Em outros episódios, tratamos sobre inteligência artificial e sistemas autônomos, temas convergentes e vale conferir. Comigo na equipe, Cecílio Baixos, Yuri Parente e Luana Mirelli. Eu sou Ramila Silva e aguardo você no próximo episódio. Até lá!